0: Avenida Marginal
1: Tarde, a Avenida Marginal, hoje dedicada à forma como se devem educar as crianças. Toda a gente tem opiniões. Hoje damos as nossas com a ajuda do psicólogo clínico Novunda Toné e das habituais vozes do programa, Awani Dalva e Paulo Pascoal. Olá, bem-vindos.
2: Hello, hi.
1: Hello. É sempre esse cumprimento tão British. Okay, olá.
2: Isto, isto é uma fusão
1: É uma fusão, não é? é uh, Falámos do crioulo no outro programa e, e o inglês também tem o seu crioulo É verdade Bom, mas não estamos aqui a falar de, do crioulo Temos uh, também connosco uh, O nosso psicólogo e, e, e professor Boa tarde, como está?
3: Boa tarde, obrigado pelo convite Estou bem, <risos> diante de um sol
1: ardente E apreciar o dia muito bem, então todos bem dispostos para, para esta conversa e eu a, aproveito já para fazer um resumo do currículo do nosso uh, convidado, chama-se Nuvund Tuné, como eu já uh, disse, é psicólogo clínico no Hospital Psiquiátrico de Luanda, diplomado em psicoterapia sexual pelo Instituto Paulista de Sexualidade São Paulo, uh, Brasil. Uh, e em psiquiatria e saúde mental pela Universidade Católica Portuguesa é professor e autor de livros como Educar os Filhos Sem Bater uh, Psicólogos Porquê e Para quê e uh, o último livro, Revelações Afetivas e Sexuais. E eu já parto para, para a pergunta, o que é que o fez publicar uh, o primeiro livro, Educar os Filhos Sem Bater? Bem, educar, uh,
3: na verdade, Educar os Filhos Sem Bater é o segundo livro, não é? Uhum. Que saiu em 2019. O primeiro livro é Psicólogos Porquê e Paraquê, que saiu em 2010. Este, este livro resultou fundamentalmente da minha experiência em, enquanto psicólogo no hospital psiquiátrico de Luanda, lidava com muitos pais e mesmo também a nível do consultório e sentia a necessidade que os pais tinham em transmitir conhecimentos, impor limites e sabe que na sociedade angolana é muito comum os pais entenderem que a última a única forma de educar é batendo.
0: Uhum.
3: Então, daí surgiu a necessidade de preparar um ensaio, que é este, para poder dialogar com a sociedade e transmitir formas de educação positiva, no sentido das pessoas observarem que existem outras formas de educar, sem que seja necessário utilizar a palmada ou a porrada mesmo em muitos casos.
1: Falar de educação dos nossos filhos, como nós costumamos dizer, cada cabeça a sua sentença, mas a disciplina não, não. é de facto um assunto comum em todos os pais e falar de disciplina difere de, muitas vezes de família para família, mas a disciplina é necessária e o que está a dizer é que Há vários tipos de disciplina, mas que essa não é a indicada. E, e então, do que é que falamos neste livro em relação à disciplina?
3: Bem, falamos de estabelecer limites, de estabelecer orientações em relação à supervisão parental, que é um aspecto que eu noto na nossa sociedade eh, que está muito embaixo. Por exemplo, é aquele pai que diz que o jantar é às 20, mas ele chega todos os dias às 23 e é aquele pai que não convive com os filhos nas refeições, nos jogos, nas atividades da escola Não conhece quem é o professor Mas é o mesmo pai que exige do filho determinadas competências Mas não há essa transferência de conhecimentos Então, o que acontece em muitas famílias é que há um déficit muito grande da supervisão parental E a comunicação é afetada por isso Logo, quando não há meios para dialogar e transmitir os valores educacionais e até de disciplina, surge então a agressão como a única forma de fazer valer o que é que o pai quer dizer. Então, o que eu quero dizer é que, primeiro, tem a ver com a supervisão parental que os pais têm que transmitir, de modo... O legado do próprio pai, que é um dos capítulos que eu abordo no livro. A presença paterna é muito importante no desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. A comunicação conjugal para aqueles pais que vivem juntos também. Para os pais que vivem separados ou as famílias monoparentais. A questão das visitas partilhadas e do treino emocional que tem que ser feito às crianças antes da separação, com quem é que vão viver, como é que vão viver, no sentido de diminuir o impacto afetivo da separação. E depois temos a questão que coloca aqui, é os limites, que nós também falamos aqui no livro. Tempo da criança ver a televisão, tempo de estar no computador, tempo de estar com os amigos, a criança pode fazer tudo. Mas tem que ser tudo com disciplina e com supervisão. E depois, ainda chamo a atenção que é um quadro de tarefas. As crianças desempenham determinadas tarefas para as idades que estão contempladas. Por exemplo, uma criança de 2 a 3 anos já pode arrumar os seus brinquedos e guardar os seus livros infantis. Ou seja, o pai pode começar já a observar isto acontece muitas vezes é, naquelas famílias super protetoras, a criança nem o próprio copo do, do, da mesa tira. E há depois outros conflitos em o pai estabelecer limites nesta criança, porque de início não conseguiu estabelecer estes valores que a criança devia ter. Por uhum. exemplo, é muito comum uma criança de 15 anos pode aprender a cozinhar com a supervisão dos pais o que é que eu aponto no meu livro também com 15 anos, trocar as lâmpadas fundidas, verificar se as portas estão trancadas antes de sair, porque é uma coisa que vivemos na nossa realidade, há muitos assaltos, há muitos é, enfim, é uma realidade ajudar os os pais a encher os bidões porque falta muita, muita água aqui em Luanda e no país, é, pode ajudar também os pais a limpar o quintal com 15 anos e também ajudar a limpar os tapetes de casa. Ou seja, há, há idades que a criança e o adolescente já pode fazer determinadas coisas. E os pais têm que estar atentos a isso para uhum. depois não se surpreenderem. Ou
1: com a rebeldia, ou com a comodidade da criança ou adolescente. Portanto, o professor apoia uh, a participação uh, nos trabalhos uh, em casa, não é? Porque, afinal, somos todos Sim. uma equipa. Exatamente. E, e também, uh, há pouco dizia uh, que os exemplos são importantes. Portanto, as crianças uh, depois uh, rep, uh, são capazes de replicar não é? determinado tipo de comportamentos. Ou até os mais violentos Sim. ou, por Sim. exemplo, falou aqui de um pai que exige ou pai ou mãe que exige que o jantar seja a uhum. uma determinada hora e depois não comparece. Isso não Sim. é exemplo. Uh, portanto, o filho poderá depois começar a pensar nisto mesmo, não é? Uh, se não me dão exemplo claro. aqui em casa, porque é que eu terei de o fazer? E eu agora Sim. passava a palavra aqui ao Paulo e à, à Ani. O que é que vocês acham? Que... Estamos a viver tempos diferentes da vossa infância? Estamos, o Paulo não tem filhos, mas naquilo que observa, a criar crianças mais independentes ou menos independentes? Isto agora para ser mesmo <risos> direto ao assunto. Paulo, o que é que tu achas?
2: Eu acho que os tempos mudaram, sem dúvida. Né? Já pensar, por exemplo, em relação ao que acontece em Angola nas escolas, não sei se isso ainda acontece, a questão das palmadas, a palmatória, da Maria Joaquina, acontece. que era como era chamada, muito. as réguas para nos educar. Eu achava que isso já era ilegal, <risos> que já não se podia fazer. Mas eu acho que aqui é um fator importante agora na educação, que é, obviamente, as tecnologias, não é? As crianças tornam-se muito independentes. Nesse sentido em que o uso das tecnologias tornam se também num resgate para um, alguma monitorização das próprias crianças. E então eu acho que esse tipo de independência realmente há pouco envolvimento às vezes dos pais no, no tipo de conteúdo que as crianças podem estar a absorver. Um, de alguma forma, também acho que isso estimula-as a crescer intelectualmente de uma forma, se calhar, às vezes superior à de alguns pais. Eu acho que isso é, é, é perigoso. E, mas acho que sim, que, que, que as coisas estão mudadas. Eu acho que o maior impacto que eu sinto é na questão desta nova ferramenta, né do envolvimento desta nova ferramenta, que é a tecnologia... Na, na educação.
1: Sim, mas a, a tecnologia seguramente
2: previne muitas crianças de apanharem assim umas palmadas.
1: Ah, sim, mas a tecnologia, por um lado, aí é aí que está a dificuldade, acho eu. Se por um lado eles estão muito avançados nisso, não é? Muitas vezes a tecnologia não ajuda a ir buscar água nem a saber como sobreviver, não é? Sem ela. Uh, e, é, e é nisto que esta, estas duas dinâmicas que eu acho que, que estão muito difíceis de, de, de estabelecer o um equilíbrio entre elas, não é?
2: É porque realmente, pá, imagina, se estás no telefone, não tens tempo para, para fazer as tarefas de casa, não é? Então, também estamos aqui a falar, se calhar, de, de realidades um pouco diferentes, porque essa educação agora mais ocidentalizada, europeia, por, assim, e o que acontece, por exemplo, em Angola, que se calhar as crianças não têm uh, uh, smartphones e Androids
1: Estamos a falar de diferentes realidades, isso é verdade. Sim, Exato. diferentes sim. realidades. Sim. O Paulo estava neste momento, porque eu não sei se o professor acabou por ouvir, uma vez que caiu a chamada, Hoje, sobre este equilíbrio entre as novas tecnologias e, e, hum. e a independência de sobrevivência sem elas, não é? Uh, a realidade angolana é outra. uma, uh, a realidade portuguesa é outra e por aí adiante. Uh, mas mesmo assim, agora, uh, Awani, uh, mesmo assim, tu que vives em Portugal e tens um filho... Uh, e, e, e também lidas com as tecnologias, não sei, a idade da tua filha, mas aqui também temos um lado que ainda é preciso viver sem essas tecnologias, não é? Sim, uh, sim. E portanto, como é que tu pensas isso? Como é que tu
4: pensas a infância da, da, da a tua, entre estes dois mundos? A minha filha hum, tem, vai fazer sete anos, em julho, e claro, gosta muito de, de, das tecnologias e dos computadores, eu até acho que as tantas ela já domina um bocadinho melhor que eu, aos sete anos. Uh, com essa história das aulas online, ela teve que usar um, Zoom e as tantas ela estava-me a explicar coisas que eu não sabia e que ela tinha descoberto na hora. Oh, do, do, durante a aula, a primeira aula, como é que se tirava o, o som só com o, o, a barra de espaço e umas coisas assim que eu não fazia ideia. Portanto, ela já supera a mãe e eu estou completamente fine com isso, mas eu ainda sou a mãe uh, e ela tem limite do uso de, 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 das tecnologias, ela, te, ela não tem, por exemplo, acesso a YouTube, sozinha não tem pronto tem hum, tem uma conta na Netflix ter. sim sim eu acho eu acho que é que é um, uma zona muito perigosa da internet uh, TikToks e não sei o que também não tem não tem acesso porque porque são espaços onde há muito conteúdo para adultos e mesmo quando são focados em em crianças depois aparece ali no meio coisas que supostamente não deviam lá estar e, e então eu tento ter controle. Criei uma conta na Netflix para criança e ela tem mais conteúdo, um conteúdo mais controlado. Mas mesmo assim, um, de tempos em tempos eu passo uma revista para ver o que é que está lá uh, disponível para ela. Uh, até agora tem corrido bem. E, e é, isso, é isso que temos estado a fazer, mas uh, também ajuda em casa, assim. Eu, eu, eu acredito muito que é um, um equilíbrio que se tem que procurar. Há é muito amor, muito mimo, muitos beijinhos, muitos abraços, muito ok, tudo bem. Mas também há é muito não, há é muito agora não é possível. E eu tento sempre explicar uhum. quando, quando digo não, porque é que é não. Uh, às vezes é, infelizmente ainda digo porque não
1: uh. <risos> mas
4: estou a fazer um esforço consciente para parar com isso um, e bater não mas já houve já houve uma altura em que eu acreditava que sim uma palmada não fazia mal até que um dia e na minha cabeça era isso era só uma palmadinha pá, pronto Uh, que ela fez qualquer coisa e ela estava completamente em pânico. Ela devia ter sei lá uns 4 quatro, anos, quatro. Sim. Uh, por me contar que fez essa tal coisa errada, que eu já nem sequer me consigo lembrar o que é que era. Uh, e isso, isso deixou-me preocupada, deixou-me preocupada com, 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 com essa palmadinha que eu achava que era só uma palmadinha, estava a afetar, então eu parei com a história do, do, das palmadas e agora nós temos uh, castigos, também não é toda hora e por qualquer motivo, e os castigos não são corporais, temos, uh, ficamos sem telefone, ficamos sem sair, e, e sempre que isso acontece eu explico, olha, tu nós íamos fazer tal coisa, já não vamos fazer porque um, não te fizeste isso e isso, uhum. não era suposto fazer e tu sabias que não era para fazer e tal, e explico, quando 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 há castigos eu explico sempre para ela, ela entender uhum. o que é que motivou o castigo. É uma coisa contínua Cansativa, porque, porque é uma repetição constante. Pois, mas é toda uma mudança. É que. Sim, uh, mas foi, foi difícil. De vez em hum. quando ainda largava uma palmada. quando Mas isso eu depois fui, fui um, a, a analisar. E, e tinha mais a ver com eu perder a paciência do que realmente Exatamente. com ela fazer uma coisa muito grave. O que a criança
3: assim. fez. Uhum. Exatamente.
4: Exatamente. E a partir do momento que eu percebi que era mais um defeito meu do que realmente uma coisa que ela tivesse feito, uh, eu comecei a controlar mais e mais. E agora é, é muito raro. Eu não vou dizer, ah, não, eu nunca De vez em quando é, ainda escapa. Ainda vai assim um... É uma, sim, 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 A
1: segurança social sim, buscar a criança. Para rever, a CPCJ, uh, é não, assim. Não, não,
4: são mesmo momentos em que... Uh, Agora eu acho que eu posso, assim, nos últimos, no último ano, no último ano não, não cheguei mesmo a bater, mas houve essa vontade de, e depois eu, uff, não.
2: Sente-se. Ah,
4: uh, sim, sim, sim. A pessoa pensa, mas essa menina eu já falei 20 vezes. Mas é assim. Então eu só fica uma semana sem, sem Netflix.
1: Mas é assim, e eu agora passava a palavra ao nosso psicólogo, sem querer saber muita das vossas intimidades, ou seja, da vossa infância. Se calhar há coisas que vocês não gostariam de contar, mas aquilo que é possível, vocês aqui todos levaram uma palmadinha. Uh! palmadinha! Porradas eu creio mesmo. Que, sim, quase todos,
3: né? Porque é que em. em... Em Angola passava a ser uma coisa, como, como se diz, normal, uhum. mas eu entendo isso hoje porque era a única forma que os nossos pais entendiam, ou seja, era o único recurso que eles tinham disponível e é o que eu tenho dito várias vezes. Daí surge a necessidade de hoje nós falarmos de educação positiva, porque, de facto, naquela altura, os nossos pais, avós e etc. não tinham outras ferramentas para nos educar. Eles receberam aquela forma de educação e colocavam em questão. Então, nós, com os recursos que temos hoje, temos todas as possibilidades de pôr a educação positiva a funcionar. O que Oani descreveu, por exemplo, é aquilo que eu falo também no livro. Como dizer não? O tempo de estar eh, na internet, como lidar com as adversidades e principalmente a questão de recompensas e punições. Ou seja, no fundo, é, o que ela está a fazer é a educação positiva. Okay? Quando dizer não aos filhos, mas explicar. E outra coisa que eu observava também nos pais é justamente isso. É os pais é que perdiam a paciência porque, por exemplo, no nosso contexto aqui em Angola tem dois, três empregos apanha um trânsito de quatro horas para chegar ao serviço já chega em casa extremamente cansado a criança pergunta uma mínima coisa e ele já está por que, é que fizeste isso? aos gritos, se deixa de novo cair o copo prontos porrada as então é mais a intolerância, o cansaço, o desgaste da cidade, do emprego e, e a falta de paciência e de tolerância para lidar com a criança. E muitos pais que nós fomos tendo sessões de parentalidade foram admitindo isso e foram observando isso e percebendo que muitas falhas estavam neles próprios em lidar com as suas próprias emoções e até a própria conjugalidade. Né? Porque muitas vezes a pressão da própria relação, né? não ter casa própria, não ter um emprego estável, viver numa zona de difícil acesso, tudo isso a subcarregar um chefe de família e mais os problemas em educar
1: o filho.
2: Um chefe então, então era
1: justamente esses aspectos. <risos> Bom, mas uh, uh, pensando ainda nas galhetas Como o, o professor disse aqui há pouco uh, Tivemos sorte, nós os quatro, não é? Porque também passámos claro, pelas galhetas E somos hoje pessoas com as suas profissões uh, O professor é, é psicólogo <risos> Portanto, uh, mas enfim uh, A verdade é que eu, eu acho que há Uh, dificuldades acrescidas uh, nos tempos em que vivemos por isto tudo que uh, uh, o professor acabou de dizer uh, e o tempo o tempo é uma das uh, uh, digamos um dos itens que, que mais falta não é? Uh, eu acho que há uma necessidade de tempo para uh, Paulo, achas que para as conversas, para o nosso, os nossos dias hoje passam a correr de tantas as, as coisas que temos que fazer, não é? Sim, eu acho que é importante
2: cultivar esse esse tempo. É preciso arranjar esse tempo quando se tem crianças, não é, para para, para se transferir os interesses, para a criança também ver o que é que estimula o, os pais uhum. e ver como é que, porque a criança está sempre muito atenta e está a ver. Não é? Eu não vou reprimir alguém que usa um smartphone quando eu próprio estou a usar muito o smartphone, ou dizer vai pintar se eu não vou pintar, ou dizer, <risos> né? então eu acho que esse, esse, esse tipo de comportamento a criança está a absorver, né? e depois quando não coincide como o professor estava a dizer, acaba por retirar um pouco a autoridade, né? portanto a criança deixa de, 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 de não quer dizer respeitar, mas ou seja, não leva a sério às vezes. E então, porque eu acho que é importante em vez de passar a palmatória simplesmente como a Oani estava a dizer pronto, fazer aqueles castigos e cumprir com aqueles castigos para se ah, perceber que, é que, que está errado não é? e não ser uh, só dizer que vai fazer e depois não fazer e, portanto todas essas coisas vão contribuindo a uma espécie de, de, pronto, de falta de autoridade é? e acho que as crianças espelham-se muito Naquilo que vem, no, no que nós somos, não
1: é? Uh, Alani, uh, ser, ser mãe hoje e, e, e o que pensavas como serias se fosses mãe é muito <risos>
4: diferente. <risos> um, é, é porque antes eu dizia, ai, as vai... ah, isso não existe. Primeiro que toda criança é diferente. Sim. A minha filha é uma mini mim completa, mas eu nem digo só na questão de imitar uh, os gestos e, e as coisas que eu faço. É na, no, na forma de ser também. E então, ela tem todo um, uma vontade muito própria e, e são coisas que eu não tenho... Pronto, a partir do momento que eu percebi que eu não tenho como controlar a minha filha, porque ela é uma pessoa. E, e tem suas próprias vontades, tem a sua própria cabeça. Eu desisti da ideia de controle. Passei a ideia de conversa. Então, quando ela fazia birras, eu tentava entender, depois de muito esforço, eu tentava entender por que, é que ela estava assim. E depois comecei com a história do respirar. Minha mãe ria se bué. Porque ela começava a chorar e não sei o que, assim, muita coisa. Eu, ah, mas eu respira. Ela continua. No princípio ela não me ligava nenhuma, e depois ela começou a repetir, respirava para ir. A terceira ou a quarta vez ela estava mais calma. Agora explica o que é que se passa. E ela, aos bocados, foi ganhando esse esse controle. E uma vez estava uh, numa numa babá, lá no Estados Unidos, uma babá brasileira, e ela. Depois a babá veio falar comigo um, e contou que houve um, um stress qualquer entre as crianças e ela disse eu preciso ir à casa de banho para eu um, acalmar-me eu já volto e foi sentou-se na casa de banho sozinha e ficou lá a respirar e não sei o quê a, a babá veio contar isso muito satisfeita e havia uma mãe estava lá ao pé Ouvi tudo isso, quando ela passou embora, ela olhou para mim. Olha, eu acho que é bom você levar sua filha no médico. <risos> por, eu, porque... assim, por quê? Porque isso não é normal, esse comportamento não é normal de criança. Dá altera ter a noção não, de que é precisava de um desta tempo. criança. Pois. Sim. Porque era o que eu fazia com ela em casa, tipo, respira, pensa no que é que está a fazer reagir assim, explica o que é que está a stressar uhum. E se fosse uma coisa que não tinha como eu controlar, eu dizia agora, o que é que tu podes fazer em relação a isso? Uhum. Se chegares à conclusão de que não podes fazer nada, pronto, eu acho que a solução é, se estiveres mesmo muito frustrada, choras um bocadinho, respiras outra vez e pronto, vais a tua vida. Se não tiver muita chateada, vai só a tua vida. Vai brincar, vai fazer outras coisas. Que isso e passa. Então... Uh... Sim. E então, ela tem mais maturidade, maturidade que eu.
1: Às vezes é. Há filhos que Acontece tomam conta dos vezes. pais. Mas...
4: Exatamente. Sim. Sim. Nesse sentido, eu acho que ela tem mais ferramentas do que eu tive a crescer. Bom, ah, agora já tirar. tem mais. E acho que estou a desenvolver mais com ela também. Porque eu já analiso mais já paro, já penso. Então... Tem sido uma. Mas uma há aqui uma. Mais, é há uma
1: coisa que, que eu agora passava a palavra também ao, ao, ao nosso convidado. Uh, devemos ser amigos, pais, amigos e pais. Como é que isto funciona? Pais e
4: amigos. <risos> <risos>
3: Exato, sim. Um pai, é, um pai é sempre um pai, não é? Um amigo é sempre um, um amigo. Mas um pai tem que ser uma pessoa próxima do filho, né? não precisa de ser um ditador nem um coronela em casa
2: uhum.
3: é, é uma pessoa que entende o filho que conversa e que tem uma relação muito próxima agora o o termo amizade é que pode ser um pouco subjetivo porque a criança de facto precisa de ter um amigo às vezes da sua própria idade que conversa as mesmas coisas quando nós dissemos um pai amigo, é um pai próximo, é um Sim. pai que senta com os filhos, que conversam, não no sentido literal da palavra, ok? É mais uhum. ou menos para as pessoas conseguirem perceber que é um pai que deve ser presente, que almoça com os filhos, que tira um tempo ao fim de semana, que sabe quem é o professor do filho, que conhece quem são os amigos do filho. Os vizinhos que brincam com o seu filho. Nem, nem sabem qual é a data de aniversário do filho. Nem qual é a comida preferida. Uma vez, uma vez recebi um senhor, e, e já fazíamos consulta há um tempo. Quem vinha à consulta era, era a esposa. E eu pergunto, né, senhor Manel, que, em que classe é que o, o menino estuda? Um minuto, doutor, um minuto, um minuto. E pega no telefone e liga. Mariana, esse miúdo então estuda qual classe. <risos> Eu disse. Mas, ô oh, senhor Manel, mas não vive. Com... Sim, vivo mesmo, mas. Epa, são. Eles são cinco. Não sei, não sei, não sei. Isso é com a minha mulher.
1: Yep. Então, é isto que estamos a falar. Portanto, há, há, temos que mudar é, mentalidades também. O é um pai Quem... que está ali, mas. O, 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 o pai tá. e a mãe uh, têm uh, funções, não é? Não é só uh, a mãe sim, que tem funções. Sim. Uh, uh, os dois têm. Ela
3: entendia que o facto de pagar o colégio, pagar as consultas, uh, é o papel dele de imago. pai. O resto não interessa.
1: Em relação ainda a, um, aos, aos castigos, à disciplina, o que representa hoje um, um castigo para, para uma criança. No fundo, uh, uh, o discurso é o mesmo que, que na nossa infância, ou seja, uh, se nós Sim. formos punir uma criança uh, sem, sem bater, uh, sem gritos, uh, acabamos por ir uh, a direitos àquilo que a criança mais preza é? naquele momento. Uh, uh, também faziam Sim. isso os nossos pais, Sim. de certa forma. Claro. Mas,
3: mas é a melhor forma hoje de, de nós lidarmos com as crianças. Porque hoje, por exemplo, eu que eu a Ana disse, e eu vejo isso nos, nos miúdos, tem, uma, tem um adolescente que eu atendo e que durante a sessão disse diretamente na mãe, eu me sinto um hóspede. Eu, e eu perguntei depois à mãe por que, que ele se sente assim. Porque ele sentia que a mãe mandava-lhe mais vezes e mesmo quando ele fizesse algo errado, ele era punido de forma diferente do que o irmão. E acontecia isto aqui que, que nós demos exemplo. Era importante a mãe sentar com ele e dizer, olha, eu fiz isto porque tu agiste mal, não fizeste isto, não fizeste bem a tarefa, o teu irmão fez isso e fez isso. Porque eles muitas vezes estão numa idade que comparam, por que, é que eu levei este castigo, se os dois fizemos a mesma coisa e o outro não. Então lá está o papel de nós não darmos apenas só a punição. É preciso explicar porque é que ele está a levar essa punição e se ele agisse de modo diferente, qual seria o comportamento do pai? Então os pais têm que ter atenção a esse aspecto.
1: Portanto, quem tem mais filhos ainda tem outras, outras dificuldades acrescidas, não é? Porque depois é, é sim, a relação sim. entre eles que é preciso também uh, sermos árbitros, não é? Uh, e de sermos de justos. sim. Uh, Awani, Mas, estás a pensar em ter um outro filho? Não, thank you
4: <risos> Se tiver, é daqui a uns anos que é isso? adotado, porque há todo esse processo da gravidez que eu dispenso uma, uma, uma jovem africana
1: só com um filho <risos> os uh, tempos mudam por isso? os tempos mudam, exatamente claro que não o professor tem, tem quantos filhos neste caso, desculpe lá a minha pergunta
3: tenho duas meninas, uma menina de sete e uma menina de dois uh, e é
1: difícil é
4: muito africano
1: <risos> ainda vai só no princípio também. é verdade o, é. O, o, tô, ainda estou embaixo ainda estou embaixo mas acha que vivemos uh, tempos melhores para ser pai ou não? Do que, do que na nossa infância? Não,
3: agora é muito mais difícil. É mais difícil? Agora é muito mais difícil. Tem vezes que a minha filha de 7 anos liga. Então, porquê que o papai ainda não chegou? Eu disse, estou no trabalho. Mas já são 18 horas. O papai saiu do trabalho às 15. O que é que se passa? <risos> ah, para chegar a casa. É, ela... então,
2: Monitorização. Então,
3: e ela tem 7 anos. Então, e tem que estar a explicar. É uma coisa que eu não me lembro que um dia qualquer eu ia ligar para o meu pai e perguntar por que ele está em casa. <risos>
1: ele nem admitia tal coisa. Sim. Nem, nem admitia tal coisa. Então,
3: hoje, hoje é, é muito mais difícil. Tudo tem que explicar, tudo tem que dizer porque é que acontece assim. Então, exige muito mais de nós. E nesta brincadeira que eu estava aqui a colocar na, na OANI, é, é justamente isto: é que nós temos que ter tempo para ser pais. Né? A minha esposa também acha que já devíamos ter outro filho, mas eu, eu digo-lhe que não. Com os, com, com os compromissos que, que eu tenho, que ela própria tem, eu sinto que ainda não temos nem tempo nem disponibilidade emocional para largar a família. E uhum. temos discutido bastante sobre isso. Né? E eu penso que isso é uma responsabilidade muito grande.
1: Apesar das dificuldades serem uh, também maiores, por causa uh, disto mesmo, da falta de, de tempo, uh, a relação, uh, no geral, com os nossos filhos é mais próxima? O que é que vocês acham? Acho que
3: eu penso que pode ser mais próxima, mas varia de de, de, de casal para casal, não né? E da educação, uma coisa que eu vejo muito aqui é a educação. O pai cresceu de uma forma, a mãe né, também cresceu de outra forma. E muitas vezes a dificuldade que tem de educar é esta. Né? Cada um traz a sua experiência, cada um traz o seu orgulho e ninguém quer ceder. E há, depois, uma dificuldade em orientar a criança.
1: Porque tem dois mentores, no fundo, separados, não é? Com ideias diferentes. Isso, isso é a pior coisa não consegue, que pode acontecer. Não é? Tem que haver uh, uma e relação. E
4: hoje uh, a dificuldade passa também por... Se esses pais não chegarem a essa conclusão de que é preciso investir tempo, é preciso mudar táticas. Se tiveram a reproduzir uhum. o mesmo modelo um, de, de educação da infância, que lhes foi né? aplicado. Sim, o mais provável é a, a, a distância ser maior porque hoje há também a interferência das redes sociais, dos próprios telefones. Uh, eu lembro que eu passava muito tempo a ver televisão. Mas também passava muito tempo, aliás, muito mais tempo na rua a brincar com com os, com meu, com os meus irmãos, com os meus primos. É, era outra realidade. Hoje as crianças quase já não vão à rua se não tiverem quem vá com elas, porque é a questão da segurança. Porque... 3.500 fatores associados. Então, vão passar mais tempo em casa. Se passam mais tempo em casa, agora com a história do Covid, então, se passam mais tempo em casa... E não há outras crianças. A, a minha filha é que me diz sempre, tu és -se a única pessoa que pode brincar comigo. Eu faz um esforço, mas a gente é um esforço. Sim, Porque mas... eu já fiz tudo isso, eu já aprendi tudo isso, eu já sei
1: tudo isso. Sim, e criança é com criança, entre elas é que há
4: um, uma maneira de brincar diferente não é? sim, do que um sim. adulto. Sim, então é preciso fazer esse esforço. Se não houver essa vontade, acho que a, a distância entre pais e filhos é, é maior do que... Porque eu, eu cresci muito próxima da minha mãe um, e do meu pai. Uh, mas depois, com o tempo, afastei-me mais do meu pai e, e fiquei mais próxima da, da minha mãe. Mas era outra, outra dinâmica e eles faziam esse esforço. Um, de, de passar tempo, de, de, de falar, de rir, de... tem boas memórias.
2: Paulo... Dialetizar, não é? É super importante, acho isso, haver espaço para diálogos, diálogos prolongados, em que se explica, em que se sentem coisas, em que se confiam nos sentidos, uhum. que acho que isso é a melhor forma de educar.
1: E vocês acham que são uh, melhores filhos... Agora, do que, do que há algum tempo atrás, só de uma determinada idade é que nós conseguimos perceber, independentemente de sermos Percebei. pais ou não, perceber o que é essa responsabilidade.
4: Definitivamente. Eu creio que sim. A minha adolescência é. foi terrível. É
3: verdade.
1: Uhum. Eu acho que fiquei pior. Ficaste é. pior? <risos> <risos> Mas o quê? Distanciaste mais dos teus pais agora? Um... Como é que... Sim, eu
2: sempre fui, sempre fui uma criança irrepreensível, mas uh, também sempre cresci fora dos pais, mas acho que antigamente era muito mais apegado, agora estou mais, mais uh, independente ou mais afastado. Mais solto. Em
1: mais emocionalmente. A Tento
2: procura emocionalmente hum. ou completamente uh, independente. É, ou seja, hoje em dia o. O exercício é o contrário, eu tenho que me lembrar, não, vou ligar, vou fazer... Vou... Ok. Percebes? Ai,
4: não. <risos> eu ligava a minha mãe todos os dias, duas, três vezes por dia. Quanto é eu, eu para cá
2: por acaso, tenho que melhorar isso, eu ligo a minha é. mãe uma vez por semana e...
4: Sim, pois.
1: quase como uma obrigação.
2: É. sim acaba por ser ah, não tem que me colocar falo na agenda tempo, tenho que ligar uhum. é um bocadinho é um bocadinho e tenho pena disso não não, não, não fico não me orgulho nada disso uhum. Uhum. mas pronto também é a vida né e tudo o que se faz e os tempos vivemos em países sim. diferentes horários corre, diferentes corre. E o corre sim. corre e isso às vezes sim às vezes quando penso fico lá pois faço uma uma dedicatória qualquer no, nas redes sociais, só para dizer: olha,
4: pensei em ti.
1: Pensei em
2: ti, estou a pensar em ti. Uhum.
1: Yeah. Então se calhar fica aqui a ideia uh, ao professor uh, de um livro sobre os filhos adultos que também é, é um lado é. que é interessante é <risos> descobrir a relação do, é. de, dos claro. filhos com, com, com os pais uh, e numa próxima conversa já temos que, que nos despedir mas numa próxima conversa fica aqui também uh, uh, a ideia do último livro uh, que foi lançada pelo Uh, uh, no -tuné, que é revelações afetivas Sim. e sexuais um afetivas dia destes uh, falamos, falamos sobre este tema uh, <risos> obrigada uh, Sem uh, por ter Igualmente. estado no, no programa connosco e na conversa connosco uh, Paulo e Awani uh, um bom resto de semana voltamos na próxima quinta com mais conversas e na despedida uh, trago aqui a velha infância dos tribalistas. Boa tarde.
2: Muito obrigado. Até já. Boa tarde.
3: Obrigado.
0: Jinal.